0: São 27,7. A morada do sol FM. A maior audiência de
1: Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na morada do sol FM. Morada. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde
3: ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Desce o TRR, Jaxelle Gouveia, desejando uma tarde maravilhosa para você, um bom almoço, para você que está almoçando agora, bom trabalho, para você que está na estrada, cuidado aí com as estradas e vamos que vamos. Hoje eu irei entrevistar Ayla Fernandes, médica veterinária, mestre em sustentabilidade e pecuária, atua principalmente com conforto animal e período de transição de vacas leiteiras. Ela é proprietária do perfil Vaca Feliz Oficial no Instagram. E hoje nós iremos falar sobre Compost Barn. Aderir ou não aderir? Será daqui a pouco. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo, 319 8420 5802 31 9 8420 5802 ou então acesse www.reagro.com.br Reagro é com H R E H A G R O www.reagro.com.br Vamos agora com as notícias agrícolas.
1: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
3: No segundo semestre de 2020, a capacidade disponível para armazenamento no Brasil foi de 176 milhões e 300 mil toneladas, 0,1% inferior ao semestre anterior. O número de estabelecimentos manteve-se estável, com 7.900. Entre as regiões, apenas Sudeste e Sul tiveram quedas, com as demais regiões mantendo estabilidade. O Rio Grande do Sul possui o maior número de estabelecimentos de armazenagem e o Mato Grosso a maior capacidade. As condições climáticas adversas registradas durante o cultivo da segunda safra afetaram as estimativas de produtividade nas lavouras. Com isso, a expectativa é que a produção atinja 262 milhões e 130 mil toneladas no período 2020-2021, segundo o nono levantamento da safra de grãos pela Conab. Apesar da queda de 9 milhões e mil toneladas, comparada à estimativa do mês anterior, o volume total a ser colhido ainda é superior à safra passada. A Secretaria de Estado de Agricultura realiza análise técnica de cartas consulta de valor igual ou superior a R$ 500 mil reais para financiamentos rurais com recursos do FCO que são direcionados à apreciação do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás. Em 2021, foram avaliadas 461 cartas, com previsão de recursos de R$ 496,7 reais. Foram avaliadas propostas de 110 municípios goianos, que devem resultar na criação de quase 740 empregos diretos no Estado. Toda quinta-feira, o
1: analista de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
4: Caríssimos e caríssimas, os últimos levantamentos das maiores instituições financeiras do mundo apontam que o Brasil deverá crescer 5% este ano. Nós já fizemos um tema específico sobre isso aqui. O mundo deverá crescer acima de 5% ao ano este ano. Puxado pelo crescimento da China em 7%, também o crescimento dos Estados Unidos em 5%. Na verdade, o crescimento norte-americano já se fala em 6,5%. Logicamente, o um mundo em crescimento favorece também o crescimento do Brasil. Entretanto, quando dessecamos esses números... Quando olhamos com lupa quais setores estão impulsionando o Brasil a crescer, o agro aparece em todas as pesquisas. O agro brasileiro é o maior responsável do crescimento do Brasil durante a maior crise financeira e crise de saúde da humanidade. A pujança do agro está fazendo várias regiões do Brasil crescerem contribuindo para a indústria como também para o setor de serviços. O fato mais impactante é que quando olhamos nos últimos 20 anos, em quase todos os anos, o agro foi extremamente importante para o crescimento do Brasil em 20, 25 anos ele foi o responsável pelo saldo da balança comercial positiva do Brasil. O agro não é imune a erros, tem bons produtores e existem maus produtores. Contudo, quando um brasileiro critica o agro sem estar bem fundamentado, pode estar cometendo um enorme erro. Manchar a imagem do agro é macular o desenvolvimento do Brasil, inibir a geração de emprego e renda deste país. O agro é o principal negócio do Brasil há anos, Estamos vendo o setor de tecnologia, área de serviços reagirem bem, entregarem bons resultados. Todavia, na base disso, a sustentação disto é o agro. Inúmeras cidades do interior do Brasil têm crescido a um ritmo acima do ritmo de crescimento chinês. Quase todas essas cidades têm o agro como, a, como seu principal motor na economia. O Brasil precisa entender, apoiar e defender esse setor. Ele é fundamental na economia brasileira. ênio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
3: Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta-feira. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Gente, já já eu volto com a nossa entrevista, eu vou para o intervalo.
1: A voz do campo
3: Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaquicelle Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Goveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Goveia, Solução de Desenvolvimento Empresarial e Pessoal. Entre em contato pelo número 9 5220. 92 96 41 5220.
1: Morada no campo. Entrevista, entrevista.
3: Hoje eu irei entrevistar Ayla Fernandes, médica veterinária pela UFG e mestre em sustentabilidade e pecuária. E ela atua principalmente com o conforto animal e período de transição de vacas leiteiras. E também é proprietária do perfil Vaca Feliz Oficial no Instagram. E hoje nós iremos falar sobre. Compost Bar. Aderir ou não aderir? Ayla Fernandes, que prazer ter você de novo aqui no programa.
0: Olá, tudo bom? Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui novamente.
3: Ayla, você tem trabalhado muito, né?
0: Bastante.
3: Atividade, Bastante. atividade, fazenda não
0: para, atividade
3: né? na fazenda começa a que horas?
0: Ah, Depende da fazenda, mas de 4 <risos> horas da manhã, mais ou menos.
3: Meu Deus, mas que hora que você levanta? <risos>
0: É, aí a gente tem que estar tá lá às vezes quatro horas, dependendo Nossa. do trabalho que for fazer, né?
3: É. Me conta uma coisa, como é que tá o seu perfil Vaca Feliz Oficial lá no Instagram?
0: Ah, o perfil, graças a Deus, tem prosperado de uma maneira orgânica, né? Uhum. Crescido com o um trabalho aí diário de esclarecimento, de é, produção de conteúdo pra turma, né? Sempre fazendo um link muito grande com as pessoas... É, da cidade, para entenderem um pouco da realidade das fazendas e também trazendo um pouco de conteúdo técnico também. Estou uhum. é, descobrindo o caminho, né? A gente vai crescendo aí aos poucos.
3: E mesmo com esse tanto de trabalho, você ainda consegue tempo para ir lá e postar alguma coisa todo dia?
0: Ah, eu, eu tento, eu tento. Eu <risos> confesso que, que tem dias que é muito cansativo, que eu fico uns, até uns dias sem postar nada, porque eu não consigo. Mas assim, eu tento porque o reforço é tão positivo, né? As pessoas uh -huh. é, é, dão feedbacks tão positivos para mim, então é, é, eu faço uma força.
3: Ah, que legal, que bacana. Bom, recentemente você disse em um artigo, eu, eu li seu artigo, adorei, muito bacana. Você disse que as coisas estão mudando muito mais rápido do que nós pensamos. Mas especificamente na pecuária leiteira, que mudanças são essas que estão acontecendo assim tão rapidamente?
0: É, eu acho que a pecuária leiteira ela se tornou extremamente desafiadora, né? mas também muito, como é que fala? É, de muito retorno para quem realmente se profissionalizou. A gente vê que as fazendas que cresceram em cima de planejamento, de profissionalismo, cresceram muito saudáveis e continuam crescendo. Claro que a gente tem um ambiente muito hostil no Brasil, né? A gente tem períodos bons, períodos de alta de preço de leite, mas aí logo depois vem alta de insumo e tudo mais. É, só que eu acho que isso é uma grande oportunidade também para as fazendas é, crescerem em eficiência, né? Então a gente vê que as fazendas que olharam mais para dentro de si, reconheceram mais os lugares que, que deveriam investir mais e se profissionalizar mais, cresceram muito nos últimos anos.
3: Quais são, assim, as principais mudanças que você poderia dizer, assim, divino? Olha, nos últimos 20 anos, mudou isso, isso e isso, basicamente.
0: É, eu acho que, assim, a, a questão de uso de tecnologia aumentou bastante nas fazendas. E quando a gente fala em tecnologia, muita gente imaginava robô, né, nas fazendas, tudo automatizado, <risos> mas a gente não foi muito bem por esse caminho. As, me, nós melhoramos as máquinas, as ordenhas. É, os implementos, muitas coisas... mas eu acho que a gente tem hoje medicamentos melhores... a gente tem mais é, genética... a gente tem mais é, gestão... a gente tem uma série de coisas... e eu creio que o grande, o grande ponto de virada... foi as pessoas começarem a gerir os negócios de forma diferente... então o produtor... É, aquele produtor que ia na fazenda uma vez no mês... ia ali no final de semana para brincar, tirar leite essa turma, a grande maioria dela saiu do mercado, né? Uhum. E deu espaço para o produtor que é mais é, presente, é o mais organizado, é o que, que tem é, profissionais capacitados ao seu lado, né? Seja na parte técnica, seja na parte de gestão, é, seja na parte financeira e tudo mais, né?
3: Bacana. Bom, o Compost Barney, eu acredito que seja, assim, uma dessas mudanças, né?
0: Uhum.
3: É... Aliás, esse nome é um nome americano, né? A palavra barney é celeiro. É, o que que, que que quer dizer exatamente compost barn? É,
0: muita gente fala compost barn, né? Mas hum. não tem nenhum barn. Nenhum barn é novo, é, é, é dono de, de nenhum barracão. Na verdade, compost barn quer dizer barracão de compostagem. Hum. Barn é barracão em inglês, uhum. né? Então, esse, esse sistema, né, esse tipo de construção chegou às fazendas brasileiras recentemente, é coisa de 10 anos pra cá, uhum. né, nós tínhamos antes a opção de gado a pasto, um gado é, confinado, né, um, que era um gado que ficava em, em piquetes abertos, mas com comida fornecida no coxo, e o confinamento que era o freestall, que era aquele barracão que tinha as, tem né, as caminhas para as vacas deitarem. Uhum. E há mais ou menos 10 anos atrás, a gente começou a, a ver o surgimento dos compost barns no Brasil, que são os barracões de compostagem, né? Que você deixa a vaca sem nenhuma cama individual, é uma cama coletiva, feita de maravalha, que é uma serragem mais grossa, basicamente, né? E essa serragem, ela vai reagindo com o esterco, ela tem uma umidade que fica controlada, né? E isso é muito confortável para os animais. E não exige adaptação, você pode ter animais de todo tamanho dentro do, do, do compost barn. Então ele flexibilizou um pouco mais a questão do confinamento para o brasileiro. E assim, caiu no gosto do brasileiro. né? A gente via fazendas grandes montando é, compostos né? e hoje a gente vê várias fazendas menores indo para esse sistema também.
3: Quer dizer que, é, é, independente do tamanho da propriedade, o compost barn, ele, ele consegue se adequar?
0: Sim, claro que assim, existem gargalos, né, hum. dependendo do tamanho da propriedade, mas hoje a gente vê fazendas aí com 30, 40 vacas com compost e indo muito bem, uma produtividade muito boa, vacas muito saudáveis e tudo mais, né.
3: Pois é, mas eu imagino que seja um investimento razoável, né? Esse sistema ele sempre vai valer o investimento ou não, não são todos os casos que valem?
0: É, na verdade, sim, existe toda uma questão de viabilidade econômica dentro do barracão, né? Porque você tem que ter um negócio que te dê margem para você fazer um investimento desse porte. É um investimento que há um tempo atrás a gente falava em R$ 5 mil reais por vaca alojada. Agora, com esse preço de construção, a gente perdeu um pouco é, esse parâmetro, né? A gente já tá falando aí em R$ 6,500, mais ou menos. Isso depende muito de região para região, né? Mas valer o investimento, obviamente, é, nós temos algumas facilidades de financiamento por banco, um prazo melhor, alguns juros mais baixos, mas de, todo, de toda maneira você vai ter que pagar esse investimento. E aí passa por um estudo de viabilidade, né? Ou seja, meu negócio é viável? E aí entra nessa questão você avaliar o teu negócio como um todo, né? De rentabilidade desse negócio e não apenas de um mês para o outro. Né? Eu vejo muita gente decidindo construir composto porque o leite subiu 10, 20 centavos de um mês para o outro. E na verdade você não pode tomar uma decisão só baseada nesse preço do leite é, num curto espaço de tempo né? você tem que pensar se a, a, o teu rebanho está preparado se você tem eficiência para trabalhar reprodução se você tem eficiência é, na nutrição, se você tem eficiência na gestão, né? quer dizer se sobra dinheiro e você sabe quanto sobra do seu negócio né? porque aí você pode realmente crescer o teu negócio com mais, com mais segurança, obviamente é, estamos no Brasil e assim as coisas aqui <risos> São mais voláteis, é, né? É, são
3: um pouco mais complicadas.
0: Mas, é, mas de toda, toda forma, estando num cenário mais hostil, aí sim que o estudo é mais hum. importante ainda, né?
3: Deixa eu ir para um intervalo rapidinho, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
1: Entrevista. Entrevista.
3: Hoje estou conversando com a Aila Fernandes, que é médica veterinária e mestre em sustentabilidade e pecuária. E nós estamos falando sobre o compost barn, né? Se vale a pena ou se não vale a pena aderir, fazer esse investimento. Ayla, quando é que o compost barn deve ser considerado na propriedade?
0: Olha, eu creio que assim, ele é uma alternativa que deve ser considerada em, em todas as propriedades, né? O que vai determinar se é o momento de você entrar, se deve é, ser construído ou não, são algumas outras coisas que dizem respeito, principalmente, à longevidade do negócio. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa é você entender se o seu negócio ele é sustentável financeiramente, né? se você tem sucessão, se você... Às vezes é um produtor mais velho, né? Ele tem para quem deixar esse investimento, porque um barracão ele vai durar 20, 30 anos, uhum. né? Então, se você tá pensando em se aposentar, em sair da atividade, é eu, eu creio que às vezes não é o momento de fazer um investimento desse tamanho antes de pensar na sucessão, né? Outra coisa é a questão da viabilidade, né? Você ter noção de quanto que seu leite sai obviamente o barracão ele vai dar mais condição para as vacas, as vacas ficam muito mais confortáveis muito mais bem alimentadas né? porque você tem uma área de coxo é, planejada você tem sombra você dá banho nas vacas, elas ficam com ventilador, então a chance dessa vaca comer melhor, dela descansar mais, dela ter uma imunidade melhor é muito maior dentro de um barracão obviamente bem manejado né? Ou
3: seja, então, o, o bem-estar animal Ele ele é muito mais Preservado no, no, no sistema Do composto barn
0: Exatamente, e assim, é o que a pecuária Descobriu já há algum tempo né Que o bem-estar ele é financeiramente Interessantíssimo Quanto melhor você trata um animal Mais produção ele tem né Então no caso das vacas De leite, quanto mais Você deixa ela confortável Mais bem tratada é, funcionários tratando elas gentilmente, que a gente chama, né? sem gritaria, sem correria, com uma rotina acertada, com uma comida de altíssima qualidade, com banhos diários e tudo isso, as vacas produzem muito mais leite. Né? Por quê? Porque elas, elas empreham muito mais fácil, elas ficam muito menos doentes, você não precisa é, descartar animais com tanta, é, com tanta necessidade, então as vacas duram muito mais tempo elas ficam muito melhores, né? É, agora, a questão é sempre assim, você tem que entender que você vai estar tá colocando um sistema, né um hotel, e você tem que estar preparado para receber seus hóspedes, né? Não adianta abrir um hotel se você não dá conta de cuidar da sua pousadinha, né?
3: Aliás, essa é até uma questão interessante, porque lá no seu artigo você tem uma frase sua que eu, que eu até sublinhei, eu achei bem bacana. Um barracão vazio é como um hotel vazio, né? Explica um pouquinho mais essa afirmação sua.
0: É, na verdade, sim. a gente constrói um hotel para as vacas para dar a melhor condição possível, né? E esse hotel tem um custo, né? O custo de construção hoje no Brasil, está muito alto, né? Ele sempre foi alto e agora então está muito mais alto. Então, é, você constrói um barracão, vamos supor, para 100 vacas. E se você colocar 80 vacas ali, você tem dinheiro parado e só 80 vacas produzindo leite. Ou seja, é como um motorista de ônibus, né? Ou como uma empresa de ônibus. O que compensa mais? Você viajar com todos os lugares ocupados ou com metade da lotação? Né? Então, no caso do barracão, a comparação é a mesma. A energia já está sendo gasta, a reposição de cama já está ali, os funcionários já estão ali. É, uma série de custos não vão variar diretamente proporcional ao número de vagas. Então, a gente tem que ter lotação nesse hotel, né? A gente não pode ter quarto vazio. É mais ou menos esse o raciocínio.
3: E é, eu acho que a palavra, para exemplificar isso aí, seria planejamento, né? É necessário que haja um planejamento antes de se executar, né?
0: Exatamente. É, apesar da gente estar lidando com biologia, né que ela nunca é extremamente exata, mas a gente sabe que as vacas demoram nove meses para parir. Então, quando você emprenha uma vaca, você sabe que dali nove meses ela vai parir. Então, o, o correto seria as fazendas se organizarem para que elas soubessem o número de partes que elas têm por mês para saber quantos animais vão entrar em lactação. E, obviamente, você estima é, é, quanto que essas vacas vão produzir de leite, quanto que isso vai virar de faturamento, quantos bezerros, quantos bezerros bezerras vão vir disso e depois que vão virar novilhas para alimentar o sistema. Então, quando você entende essa roda completa e essa conta é, está bem feita, né, você sabe quantas vacas você vai ter ali ao longo de um ano, que é o que a gente chama de projeção de rebanho. Ou seja, hoje eu tenho 100 vacas, mas com X novilhas para parir, com Y vacas para parir, no final do ano que vem eu vou ter 130, 140, não sei. Depende de cada rebanho, né? É, e aí você já faz o hotel imaginando é, esse crescimento. Né? Por isso que muitas fazendas às vezes começam com um barracão, e já tem projeto para um segundo, para um terceiro, porque já elas estão em crescimento. Mas dizer assim que a fazenda está em crescimento, você precisa saber exatamente quanto que é esse crescimento. Quantas vacas é, vão entrar no sistema ao longo do ano, né? E isso a gente consegue com planejamento.
3: Eu vi um estudo esses dias que eu achei bem interessante também, dizendo que os produtores de leite do Brasil, eles estão envelhecendo, né? Então, você falou um pouco atrás a respeito da sucessão. Dentro do, da, da agricultura, essa é uma, já é uma visão muito... Assim, já é um conceito né? muito, muito acentuado. E na pecuária? Em, em especial na pecuária de leite, como é que está esse conceito?
0: É uma, é uma pergunta capciosa. Porque, assim, é, nós tínhamos, na verdade, o leite... É, ele é possível de ser explorado, né? De ser tirado em propriedades muito pequenas. Então a gente tinha no Brasil aí é, 90. Agora não vou saber exatamente, mas era mais de 90% das propriedades produzindo leite, né? Então o leite ele estava na cultura do produtor rural. Ele fazia parte de pequenas e de grandes fazendas. Então é, vem, vem lá do passado, né de, de que todas as fazendinhas tinham uma vaquinha de leite. E ao longo dos anos, é, com essa questão do êxodo rural, né das pessoas indo mais para a cidade, dos filhos dos produtores indo para a cidade, a gente não teve o retorno dos filhos para o campo. Né? Os filhos se formaram né e, e encararam carreiras urbanas e não tem interesse, não tem ligação muitas vezes com a terra. E esses produtores que vêm lá de, um, de duas gerações anteriores aí, estão realmente sem, como é que fala, sem muita perspectiva de para quem passar a atividade. E, e dá muita dó, né? Porque às vezes as fazendas têm gerações de animais que foram melhorados ao longo do tempo, né? Animais que. que fazendas que não compram animais de fora, que só tem animais feitos ali na fazenda, então, com uma genética incrível, e, e os produtores ficam numa sinuca de bico, né? Porque, e aí, eu vou investir, eu não vou passar, não tem para quem passar, né? Eu vejo que uma grande oportunidade é se começar a pensar em diferentes modelos de sucessão, né? Em que os filhos possam gerir os negócios de maneira mais profissional e não precisarem estar todos os dias na fazenda ou deixarem suas profissões para estarem nas fazendas, né? hoje existe muito recurso, muito sistema para ser implementado sim. Existe é, opções, né, para que você profissionalize essa sucessão, levando, deixando para alguém ou para uma empresa, para alguém que remunere os sócios, ainda tire algo da fazenda, né? Existem algumas opções. Mas, com certeza, o produtor que está escutando aí a gente no programa tem que pensar em soluções. Porque, realmente, como é que ele vai investir na, na atividade se não tem quem leve à frente, né?
3: É verdade. Eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos.
1: Ronaldo, a voz do
3: Segurança é tudo na vida. Atenção cooperados do Cicobi Empresarial, aproveitem as condições super especiais para proteger tudo que tem valor para você. Semana do Seguro Patrimonial, seja residencial, condominial ou empresarial. A escolha certa é o Cicob Empresarial, onde você só tem benefícios e vantagens. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Lemond, no Jardim Marconal.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje estou conversando com a Ayla Fernandes, médica veterinária e mestre em sustentabilidade e pecuária. Estamos falando sobre compost barn e uma série de outros assuntos que envolvem a pecuária leiteira. Bom, é... as fazendas Estão se modernizando, as pessoas precisam, os, os produtores precisam se modernizar também. E como é que está a questão da, das pessoas que trabalham nessas fazendas? Elas têm conseguido acompanhar essa evolução também?
0: É, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lembrar de diferentes níveis. É, é, e assim, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem desde os operadores que são os funcionários né, que estão ali na, na, na lida com as vacas diretamente. Nós temos os gerentes ou supervisores né, que é, cuidam dessa equipe e nós temos os produtores. Eu acho que nesse, vão pensar em três diferentes níveis hierárquicos, nós temos desafios diferentes. É, hoje, pensando no produtor primeiro, a gente tem um desafio muito grande de capacitar o produtor para que ele faça o papel dele. Né? O, o dono da fazenda, ele precisa entender que ele precisa delegar, precisa capacitar pessoas, né? ele precisa capacitar o gerente. E, e ele precisa entender também que não é câmera que vai resolver o problema de maus comportamentos nas fazendas. Né? Eu já cansei de ver gente investindo em sistemas de segurança, em automatizar as coisas, é, pensando em não, em não... Como é que fala? em educar os, os funcionários isso tem um efeito muito contrário, né? É, pensando no nível gerencial, mais ainda, o gerente ele tem que ser um professor dentro da fazenda, ele não pode ser o cara que fica apagando fogo o dia inteiro dentro da fazenda, né? Ele tem que ser um facilitador dos processos, ele, ele tem que ser aquele cara que tem tempo para pensar em coisas, é, em soluções para os funcionários, né? e os funcionários, por sua vez a gente tem um desafio grande de organizar essa turma toda né porque a gente tem os funcionários nas fazendas e muitas vezes os produtores ou os gerentes de fazenda põem essa turma doida, porque assim ele é ordenador um dia, no outro ele é tratador e no outro ele é sanitarista e no outro ele tem que cobrir uma folga e ninguém treina essa pessoa ninguém explica a importância dela no sistema, ninguém explica qual que é o resultado final daquele, daquele trabalho, né? E aí os trabalhadores vão se desmotivando, porque você não sabe é, como você é medido, você não sabe é, o quanto seu seu trabalho é bom ou não, você não sabe onde você tem que melhorar, é, você tem uma câmera lá que fica te vigiando e você não sabe nem bem quê, o que, que é certo, e o que, que é errado. Então... Um dos grandes trabalhos que, que eu faço nessa parte de gestão é, é organizar a turma e deixar facilitar a comunicação entre dono, gerente e funcionários. Né? E eu acho que isso é, é, uma, grande, é uma grande sacada do, do negócio do leite. E as fazendas que entenderam isso assim foram muito à frente. Né? Elas se modernizaram muito, elas entregam muito mais resultado. É, e sem precisar dessa gestão hostil né, de ficar ali em cima, de vigiar as pessoas de não dar liberdade para elas pelo contrário, quando você opta por educar as pessoas com paciência, com envolvimento, estando junto sendo uma liderança muito mais inspiradora né, menos policial e, menos pro, e, e mais professor uhum. né, a gente vê que o andamento da fazenda muda completamente a fazenda sai daquela loucura de urgência e de problemaiada e coisa e a fazenda começa a tomar outro ritmo né? e aí que está a eficiência né? aí que está não, não é simplesmente no barracão não é simplesmente na dieta é quando a, a gente consegue fazer com que as pessoas façam que o barracão, que a dieta, que o bezerreiro que todos os sistemas rodem bem né? e Sim. o grande o grande cerne disso são as pessoas né? não é a tecnologia
3: Exatamente. Bom, com isso, é, no sistema do composto barn, a, o manejo, ele é mais exigente ou não?
0: Então, eu brinco que a gente escolhe os problemas que a gente quer lidar. <risos>
3: né?
0: Então, no sistema de composto, né, você tem, o, você deixa de ter alguns problemas, por exemplo, barro, né, a não ser uhum. que erre-se muito uhum. no manejo da cama e tudo mais, mas em geral, você não tem mais o problema do barro. Mas você tem outros problemas, né? Que você tem que bater a cama duas vezes por dia, né? Que você tem que dar uma alimentação condizente com o gado que tá ali dentro. Porque as vacas entram no barracão, elas vão comer mais, né? Elas estão muito mais confortáveis, elas descansam mais, elas passam por menos estresse térmico. E, e aí, obviamente, elas vão querer comer mais, né? E elas vão produzir mais. Então, você tem que estar preparado para uma nutrição que vai ficar mais desafiadora, né? O é, um manejo do... vamos falar assim, do nosso hotel, a limpeza, ela tem que ser mais... mais é, o produtor tem que ficar mais em cima, né? Então, são coisas que o hotel exige, né? Quando você cria vacas a pasto, por exemplo às vezes maneja mais simples, uhum. né? Mas por outro lado, você não tem a média que você consegue dentro de um barracão com eficiência, né? Obviamente.
3: É, existe uma, uma, uma frase de quem de quem gosta de academia que é no pain no gain, né? Sem dor não, tem, não tem ganho.
0: <risos> é, e assim e assim em toda empresa, né? A gente fala assim muito de de, de produção de leite e o produtor ele se assim às vezes ele se coloca numa situação de, nossa, o leite é muito sofrido. Gente, todos os negócios são, né? Você brincou aí com a academia, <risos> né? As academias têm que se modernizar, têm que se reinventar com o um negócio né? de pandemia, tem que pensar em novas maneiras. E no leite não é diferente, uhum. né? A gente tem um novo sistema agora e a gente tem que repensar as nossas práticas. Não tem de jeito, né?
3: A, a produção de leite melhora no sistema do compost barn? Você disse que as vagas estão mais tranquilas, ali estão comendo mais, e a produção de leite?
0: É, quando, vamos falar assim, quando as pessoas entendem que não é o sistema que vai salvar a lavoura, ah. né, e sim o manejo daquele sistema, e, e por trás do manejo tem sempre as pessoas que vão decidir como esse manejo vai ser feito, e, e, e fazer o manejo efetivamente, ao longo do dia, né, sim, sem sombra de dúvida. A fazenda cresce em reprodução, ela cresce em longevidade, ela cresce em média, ela cresce em saúde. Né? Mas quando o produtor ele fica procurando né, a, o pulo do gato, né? ah não, eu vou fazer um barracão, e aí vai tudo melhorar. Olha, muito cuidado, né? muito cuidado. É, sempre pense no seu negócio como eu vou dar mais condição para as minhas vacas. Mas isso não quer dizer que elas vão produzir, elas precisam de material para produzir. O que é o material? É a comida, é o ventilador ligado, é o banho, é a ordenha bem feita, né? Então elas precisam de substrato para transformar tudo isso em leite. É a gentileza de você tratar uma vaca, né? Então tudo isso é, são as coisas que elas transformam em leite, não só o barracão isoladamente, né?
3: Conversar com você é muito bom, porque é, ver esse amor que você tem pelos animais é maravilhoso. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão começando a ter essa consciência. Ayla, final do nosso do nosso bate-papo. Eu queria continuar aqui, mas o tempo acabou. Obrigadão. <risos> Obrigado. Foi assim, foi muito gostoso é, é, entender um pouco do composto bar. E como eu disse lá na nossa outra entrevista, eu quero você aqui mais vezes. Vamos, vamos falar dessas novidades que sempre estão acontecendo aí. Muito obrigado, viu?
0: Estou à disposição, muitíssimo obrigado. Me sigam lá no Vaca Feliz. E vamos mantendo contato aí com a turma de ouvintes aí, que vai ser um
3: prazer. Gente, hoje eu conversei com a Ela Fernandes, médica veterinária pela UFG, mestre em sustentabilidade pecuária, atua principalmente com conforto animal e período de transição de vacas leiteiras, e é a feliz proprietária do Vaca Feliz Oficial lá no Instagram. E nós falamos sobre o Compost Barn, aderir ou não aderir?
2: Cinco dois vinte